0: Hola a todos y todas, yo soy Alison.
1: Yo soy Guillo Yo soy Nelson Y estás en Donde vive el miedo, episodio, capítulo, bonus Bienvenidos
2: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que súper bien en este capítulo y episodio especial tenemos otro invitadísimo que le queremos mucho, pero antes que nada Guillo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en este día tan especial para nosotros? Porque nos encanta, desde pequeños nos hemos disfrazado, nos gusta mucho el Halloween y yo sé que a ustedes también y por eso están escuchando esto, así que dinos, dinos, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes. Primero quiero contarles que decidimos hacer este capítulo que
1: no está saliendo el domingo, como ya se dieron cuenta, y va a ser un bonus, va, va a ser un poco diferente al clásico, típico capítulo que podríamos ir con el Nelson, escrito, porque si sí escribimos nuestros capítulos... No, no, los, no los leemos de la totalidad, sino tratamos de hacerle bastante orgánicos como se habrán dado cuenta, pero esto va a ser todavía más natural porque no tenemos nada escrito. Y vamos a hablar de lo que dijo Nelson, de algo que nos gusta mucho, que es el Halloween, y porque nos dimos un tiempito de ausencia, ese domingo que no nos escuchamos nos nos, nos hizo sentir culpables y dijimos tenemos que darles algo más. Y qué mejor manera de, de hacer este capítulo bonus, a que nos conozcan un poco más. Y de hecho, tenemos a alguien, como dice Nelson, que le queremos un montón y que más que una invitada es parte de nuestra familia. Aparte de ser familia, es mi hermana. y O más bien, en adición, a es mi hermana. Y ella es psicóloga clínica. No sé si Nelson, antes de presentar a mi hermana, tienes algo que agregar.
2: Sí, ya, ya que ya nos exhibiste de que nosotros nos escribimos y todo Y que, y que bueno, si sí hacemos un guión, no es que nos escribimos todo tampoco Pero pero sí para guiarnos, porque bueno, los podcasts son así Es súper chévere ir compartiendo también información Así que Ali, bienvenida nos quieres contar un poquito de lo que haces, lo que eres Bienvenida a donde vive el miedo
0: bueno, hola con todos, como ya había dicho. Estoy súper feliz de estar aquí. Gracias, Guillermo. Gracias, Nelson. Ya saben, soy la hermana de Guillo, prima de Nelson. Y como ya dijeron, soy psicóloga clínica y me invitaron esta vez a hablar un poquito. Un poquito de Halloween. Y sobre un montón de cosas que le veo muy interesante.
1: Sí, de hecho, el... Justo antes de grabar nos pusimos a conversar los tres y dijimos... Ok, va a ser súper orgánico, pero dividámonos los temas. Entonces vamos a hablar de tres temas específicos que va a ser... El Halloween y sus orígenes. Yo les voy a contar un poquito de cómo se vive acá en los Estados Unidos el Halloween. El Nelson va a contar acerca del, de la relación entre el Halloween y el escudo. A veces nos reíamos que no es donde vive el patriotismo, pero la vamos a hacer como que... Donde vive el miedo y tratar de saber por qué es el 31 y el escudo. Y eso nos va a hablar el Nelson y la Allison nos va a hablar un poquito desde el punto de vista psicológico de por qué nos disfrazamos y por qué el Halloween se relaciona con la psicología, ¿no, Alison? Si estoy en lo correcto.
0: Sí, ¿por qué nos disfrazamos? ¿Por qué escogemos qué tipo de disfraz nos gusta? ¿Por qué tendemos a...? Y ¿por qué nos gusta a algunas personas muchísimo el Halloween?
2: Pero bueno, este tema es eh, súper... Contradictorio también a veces porque hay gente que en este mundo tan cambiante que nosotros somos parte de la hipercultura, del cambio de la culturalidad y más que nada en nuestro país para la gente que no conoce o no sabe que nos escuche de otras partes del mundo el 31 de octubre es justo el día del escudo que quizás en otros países no es tan importante pero en el ecuador es importante el día del escudo porque es lo que nos caracteriza al saber que tenemos la bandera igual que Colombia y que Venezuela, entonces lo único que nos diferencia de las tres banderas es el escudo y el día del escudo era un, un día muy patriótico, muy importante, y, eh, más que nada hablando de los años eh, 30, 40 cuando no se sabía de la existencia del Halloween en este, en este país. Pero quizás con esto de la hiperculturalidad, de la globalización, ahora es más importante también aquí en el país y de hecho mucha gente se reúne y cada vez va tomando más fuerza. Así que voy a compartirles una información de Viviana Carolina Cárdenas eh, y también de Jorge Cisneros de Ambato y sus opiniones sobre lo que es el Halloween y la congruencia que tiene el 31 de octubre con el escudo, el Día del Escudo Nacional del Ecuador. Y nos dicen lo siguiente, nos dicen que el 31 de octubre muchos lo relacionan con la fiesta del Halloween o la fiesta de las brujas, pero no observan que en nuestro calendario cívico tenemos la rememoración y el establecimiento del símbolo patrio que nos identifica como ecuatorianos, que es el escudo como les había mencionado. Esta fecha, si no es recordada en los planteles educativos del país, se la borrará de la mente de las personas. Y es que se ha importado otro festejo que no forma parte de la cultura ecuatoriana como tal. Debido a que es el Halloween, el día de las brujas. Es una celebración efectuada la noche del 31 de octubre. En la mayoría en los Estados Unidos y Europa. Pero ellos tienen este festejo como parte de su folclor, de su tradición. Que en Ecuador no hay ese sentido de hablar del Halloween tanto. Más bien hay un desconocimiento porque existen otro tipo de costumbres. Pues también existen estas costumbres que son importadas en los días de hoy. Que los ciudadanos tendemos a confundirlas. ...con lo que sí es nuestro... ...eso no quiere decir que al adoptar... ...al Halloween para esta fecha... ...el Día del Escudo Nacional sea malo... ...sino que los ecuatorianos hemos hecho... ...nuestra costumbre... ...una costumbre extranjera... ...y lo hemos otorgado mayor validez... ...olvidando lo que por historia... ...nos pertenece... ...Halloween no es una amenaza... ...también nos dice... ...sino es una desvalorización progresiva... ...de los elementos propios de la cultura... Recuperar el interés por lo nuestro es tarea especialmente de los padres, de los profesores... Y también de todos los ecuatorianos, cómo inculcar la vehemencia en los hijos por el amor a la patria... tradiciones, símbolos y el gobierno, para que impulse la conciencia cívica en los ciudadanos. ¿Qué opinan estos chicos que nos dice Viviana Cárdenas? Verás, yo creo
1: que, que esto de, del, de crear un poco de patriotismo... Estoy un poco de acuerdo, pero igual no tenemos como que cerrarnos en una caja de decir porque soy ecuatoriano, porque obviamente todos estamos orgullosos de ser ecuatoriano y cuando migras todavía te sientes más orgulloso de ser ecuatoriano. Pero um, creo que no es la idea tampoco de encasillarnos en una idea de que no, no podemos estar abiertos a diferentes pensamientos, a diferentes culturas, a diferentes... Y les voy a hablar más adelante porque eh, quiero preguntar a ustedes que de dónde piensan que viene el Halloween. ¿De dónde piensan que viene el Halloween? Es americano,
2: de, de Europa, de dónde, sí, o sea yo creo que es de Estados Unidos, ¿no? Ya también yo pero... que era Estados la Unidos. celebración de la noche de brujas, es... o sea de hecho también tiene un tinte bien Tenebroso, pero Afuera. creo que tú nos vas a comentar más adelante ¿no? Sí,
1: entonces ahí para adelantarles un poco Para que se den cuenta la, El Halloween no es una fiesta americana No es una fiesta eh, gringa, podría decir el, la, el Halloween viene de Irlanda Entonces ah. Estados Unidos también adoptó eso, a, Estados Unidos se culturizó como, como esta Con esta celebración irlandesa ¿Y por qué también? Porque el país de Estados Unidos Está fundado por inmigrantes Entonces, de hecho aquí en Estados Unidos No hay una lengua oficial, no es que el inglés Es de lengua oficial, porque Es un montón de detalles que hay acá en los Estados Unidos y, Pero bueno, Ali, ¿tú qué, qué opinas De esto de que en el Ecuador también Solo solo queremos como encasillarnos En el día del escudo día del escudo a mí No, no sé.
0: igual, pienso igual que tú Que está bien el patriotismo Sentirse orgullosos Del país, pero también O sea, si te gusta disfrazarte Disfrázate, si te gusta celebrar Halloween, sí. celébralo y ya, o sea, no le veo nada de malo en que... Porque sí he visto como que algunos comentarios... No, Día del Escudo, ¿qué te pasa? Tú no eres de allá. Oh, Entonces, o disfrázate de
2: <risa> <el> escudo, así.
0: Bueno, <risa> hasta puedes pare... el te puedes disfrazar de escudo
1: y combinas las dos culturas. Y esa es la idea, ¿no? Como que ir abriendo la mente diferentes aspectos. Y yo creo que es que es chévere. Yo más bien les les, les motivo al miedo, ¿gan? A que se disfracen, a que... A que sean patriotas, que sean orgullosos, pero que también disfruten de la vida, ¿no? No vamos a solo como encasillarnos, porque es el día del escudo ¿Qué hacemos. Si nos mandamos un mismo nacional, nos mandamos una onda de bandera, pero también tenemos que divertirnos. Yo me acuerdo
0: ¿no? que en mi escuela en el día del escudo nos hacían hacer un escudo con cosas reciclables. <risa> yo pues ni me acuerdo ganado. que hacían el día del escudo. <risa> Pero sí. sí, 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 las dos partes en equilibrio están perfectas, si les gusta el Halloween, disfrácense, si quieren celebrar el Día del Escudo y respetar, perfecto, está muy bien, espero que los dos lados sean respetados.
2: Tiene que ver con bastante la filosofía de cada persona, ¿no? Hay bastantes familias también que recordemos que quizás en este mundo globalizado, de trabajo, de economía, siempre va a haber gente también que viaja. Y ahora, bueno, tenemos acá en Ecuador muchísimos hermanos de Venezuela, muchísimos hermanos de Colombia, que también ellos adoptan sus tradiciones y las ponen aquí. Y, bueno, no sé, como cada vez el mundo es más globalizado, creo que se pueden dar este cierto de celebraciones divertidas, porque es divertido, ¿no? También disfrazarse para los que les gusta, pero bueno, vamos a ver qué... Estaba o... pensando ahorita... Sí, sí, dime.
1: Una de las cosas que también creo que, que hace como que un poco de... de... De estigmatizar el Halloween. Es que Ecuador y Sudamérica. Es un país bastante religioso. Y bastante conservador. Entonces capaz le relacionan mucho a Halloween. Con la parte demoníaca. Y es como que no. No te metas con el Halloween. Porque se, se te vas a llenar de, de cucos. De malas energías o cosas así. Se me acaba de ocurrir ahora. Entonces. Eh, igual. Si es que hay gente que odia. Bueno. Me, parece rea, me parecería raro. Que a alguien que no le gustan estas cosas. Esté escuchando el donde vive el miedo. Pero igual. Respetamos cualquier... C cualquier criterio, cualquier punto de vista Si es que no lo prefieren celebrar Nosotros recomendamos que lo celebren Aunque sea en su casa con sus amigos eh, Que estén libres de COVID Pero eh, respetamos todas sus decisiones Ya saben, somos
2: bastante tranquilos Acá el Nelson y la Allison <risa> Sí, les voy a leer también Lo que nos dice nuestro amigo Jorge Cisneros Que nos escribió desde Ambato pero dice eh, lo siguiente, dice, Halloween es una celebración que casi nadie le importa o se preocupa por el motivo el cual la instauró, solo les atraen los disfraces, los pre eh, los festejos, las promociones, las compras, las ventas que hay en todo el planeta con el motivo de esta fecha, es otro punto de vista también interesante, ¿no? Eh, ni siquiera se piensa ya que el Día de las Brujas coincide con el escudo de armas del Ecuador... ...porque en la mayoría de los colegios, escuelas y hasta en los jardines de infantes... solo se sigue celebrando el Halloween. Así se haya decretado por norma que se lo debe conmemorar en Ecuador... ...como una fecha cívica o una fecha del escudo. Halloween es una celebración pagana, no propia de tradiciones ecuatorianas. Y me hace acuerdo Guillermo, porque sabes que también me recuerdo quizás en la escuela... Que el, mo el motivo del Halloween era para las, las celebraciones de las clases de inglés. Y ahora, bueno, también tenemos como como parte del, de la malla curricular de todos los colegios, de todas las escuelas que te enseñen el idioma extranjero. Y esto también es una excusa para hacer celebrar el Halloween por la clase de inglés. Entonces, también es, es otro punto de vista también importante eso, ¿no? Pero sí, bueno, ¿verdad? sí... Sí, Ali, perdón, no te escuché.
0: Dije que sí, sí es verdad.
2: Sí, no tenemos que irnos a los
1: extremos. Es como que, como que prohibir una celebración, prohibirte hacer algo, desde ahí partimos mal. Y mira, si combinamos lo que tú dices, combinamos el Día del Escudo con el Halloween, es como que impartimos el patriotismo y usamos el Halloween como una buena excusa para que la, para recordarlo. la gente aprenda inglés también. Como tú dices, que la gente también aprende inglés. Porque yo me acuerdo cuando era más pequeño, bueno. No, odiaba la, el inglés ¿no? Por razones de con el tiempo me Empezó a gustar Pero con canciones de Halloween Con canciones así bonitas De estas cosas Hasta empiezas a que cre a tenerle, a adquirirle cariño a estas cosas ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza Entonces unamos el Halloween con el escudo y eso hace el neumático.
2: Y así hasta se recuerda más también el escudo, ¿no? No se deja morir porque dicen, ah, sí, también es el escudo en Halloween y lo puedes contar en todo el mundo. Entonces, es interesante, chévere también. Y bueno, también nos dice Jorge que, um, un poquito hablando de historia, el Halloween se origina en Irlanda, Guillermo, como tú lo dijiste, hace más de 3.000 años con los celtas, con el motivo final de la cosecha y el comienzo del invierno, dándose como tradición honras del espíritu, la oscuridad, pero creo que de esto tú nos vas a hablar más adelante. Sí, pero a dejar sin tema ya. <risa> <risa> Pero también podemos recordar que el 31 de octubre de 1900, hace más o menos más de 100 años... Eh, fue que el Congreso Nacional emitió el decreto de adoptar definitivamente el escudo de armas de la república Que también es interesante en cuanto a iconografía por parte del escudo no Que tenemos el río Guayas, tenemos los barcos, tenemos el cóndor, tenemos las armas, tenemos los estandartes de la bandera y tenemos las ramas también de laurel y de olivo. Bueno, un montón de cosas que conmemoran y tienen mucha simbología e iconografía por parte de nuestro escudo y que nos enseñan desde chiquitos con las láminas. Bueno, ahora ya no hay láminas, quizás hay infografías digitales, no, 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 no sé, ahora no he estudiado, no tengo hijos tampoco. <ríe> Alison, quizás nos puedes contar un poquito más de eso, pero no porque tengas hijos, sino porque eres <ríe> educadora no tengo también. Hijos por si acaso. <ríe> pero sí. Sí, sí podemos hablar un poquito de eso y recordarlo. Y también, eh, no sé si ustedes quieren, les podemos dejar en nuestro Instagram. Hay una foto de una persona que en Estados Unidos justamente se disfrazó de escudo nacional. Así que lo dejaremos para que lo
0: vean. Chévere. Y no soy yo. <risa>
1: <risa> Nelson, le transformaste otra vez donde vive el miedo, pero ahora donde vive la historia. Hablando del escudo y la cultura y
2: todo.
1: Y bueno, ahora sí, Alison, ¿por qué nos disfrazamos?
0: Bueno, eh, ¿por qué se disfraza? Nosotros como seres humanos cumplimos un rol. Por ejemplo, eh, puede ser un rol de vendedor exitoso, puede ser el rol del ingeniero, el rol de la persona asistente que está en telecomunicaciones, el rol de la psicóloga. Entonces, además de ser quienes somos, cumplimos un rol. Y la, el 31 la noche de Halloween es la noche especial para ser quien eres para ser quien quieres ser entonces por eso muchas personas empiezan a escoger su disfraz de acuerdo a su personalidad o a personajes que se vieron identificados es una forma para liberar ese estrés que nos resulta soltar la ansiedad y es como que entre comillas esa noche todo es posible porque obviamente no voy a salir un día como una corriente mañana vestida de gatita por la calle porque van en CG pero el 31 de octubre se vale y tal vez me puedo disfrazar de gatita de la mujer maravilla por ejemplo me acuerdo Nelson que tú en un Halloween te, te disfrazaste
1: de la mujer
0: maravilla <ríe> no te disfrazaste del de guasón entonces yo quiero que me digas por qué te disfrazaste qué es lo que te gustó porque debes haber tenido cierta tendencia cierta tendencia a identificarte o te gustó el personaje ¿Qué es lo que pasó para que tú escojas Y te disfrazaste de, del guasón?
2: ¿Sabes que De hecho, esa es una historia Que yo siempre la cuento, Ali y Siempre la recuerdo porque Ese día yo no tenía disfraz No sé Y, sí, sí, vale. <risa> y estábamos con Guillermo Y teníamos esta fiesta ¿no? De disfraces y no teníamos disfraces solo cada uno tenía, bueno, lo único que había era pinturas para la cara, ¿no? Y yo solo decidí, no sé, pintarme la cara y ponerme una sonrisa un poco roja y difuminármela. Pero y, no me di cuenta y terminé siendo como el guasón. Entonces, me gustó, creo que a todo el mundo le gustó también. Todo el mundo decía, ah, está una bestia, está chévere. Pero a mí me gusta eso del Halloween, o sea, que llegue el día... Y decir, mira, yo tengo esto y me voy a disfrazar de esto. Y de hecho, las últimas veces me he disfrazado de jugador de fútbol americano, ¿no? Pero pero es por porque me gusta esa, esa parte del Halloween. No no es como tradicional de aquí del Ecuador, pero me gusta que justo ese día, con lo que tengas, tú agarres algo y dejes de ser quien eres
0: Exacto, y... y si te sale bien, realmente Ajá. te sientes bien contigo y te ayuda bastante a tu autoestima porque es liberador, tú te disfrazas, digamos, como tú acabas de contarlo, fue pura coincidencia, cogiste pintura y te salió, y decían, ¡Wow, qué chévere, eres el guasón. Yo me acuerdo porque todo el mundo se acercaba a ti y se tomaba fotos contigo en esa fiesta. Entonces, al momento que tú te estás disfrazando y estás siendo, jugando otro rol, siendo otro personaje, te sientes diferente, te ayuda la autoestima, y dices, bueno, por esta noche... Soy la gatita sexy Soy el guasón loco Soy una cerveza Porque creo que, Guillermo, tú una vez fuiste una cerveza O no sé, o fue la A, no me acuerdo Entonces, es por algo Tal vez tú, Guillermo, porque te encanta la, la cerveza O no sé, de qué te has disfrazado
1: Yo, a ver, esa vez me disfrazé de cerveza Sí, sí, me gusta la cerveza eh, Pero... <risa> <risa> pero, por ejemplo, me estaba acordando De ese día del Nelson, fue súper chévere De que nos disfrazamos con pintura Y con toda la cosa y me llamó la atención, Alison, lo que dijiste, porque, te soy sincero, no había pensado antes que ese día... Como que te olvidas de todo, te olvidas uh -huh. de todo y te olvidas más que todo el prejuicio. Y yo una vez hablaba con una amiga mía y le decía, oye, ¿por qué ustedes las chicas, así como tema de, tema de curiosidad? Y fue, fue loco también porque... Dije, oye, ¿por qué ustedes en el Halloween se visten como... Como, como muy llamativas Como a veces como shortsitos muy cortos Y toda la cosa Y una y una de mis amigas me dijo Es que Guillo, te juro que Halloween es hasta el día En el que nosotros nos podemos vestir como como queramos Y no nos juzgan tanto como los otros días O ni siquiera nos miran como nos veían otros días Como que es acoso y todas las cosas Sino que cada quien se, se apropia De lo mismo que él quiere y se siente tan seguro Y es lo que tú dices, Alison Que tal vez yo me disfracé el anterior año de Lobo De uno que parecía pijama y seguro había gente que me veía y decía que le pase ridículo con, con, con disfrazado de lobo o cosas así, pero yo me sentía bien, yo Ajá. me sentía feliz, yo me, y a mis amigos entre mis amigos disfrazados estamos muy felices y todo, y es como que es un día en el que puedes sacar esa personalidad chistosa o media como payasta que tienes, que a veces tenemos miedo de hacerlo porque estamos encasillados en ser como el ingeniero más top de los ingenieros, o el jefe, o el asistente,
0: o el empleado...
1: Que es, que es introvertido, cosas así, o la chica tímida y todo, y ese día la chica tímida quiere mostrar que ese día no quiere ser tímida, quiere ser extrovertida, quiere mostrarse, entonces lo que has dicho a mí más bien me ha, me ha abierto el universo y me y ya ven, disfrácense, disfrácense que nadie les diga que no.
0: Sí, ese día se vale y es súper divertido también jugar otro rol. Es más, igual les voy a compartir un texto que varios especialistas mencionan que disfrazarnos cubre ciertas necesidades como desinhibirnos, jugar dentro de otros roles, los que les decía, hacer bromas que normalmente no haríamos, expresar ideas que tenemos pero en que otro contexto no serían bien aceptadas, justo lo que decía Guillermo. En otro contexto tal vez si yo, lo cual está muy mal porque todos podemos vestirnos como queramos, maquillarnos como queramos, pero tal vez como yo me siento tímida, no me pondría un día normal el short pequeño que dijo Guillermo, pero en Halloween lo hago porque sí, me maquillo los ojos bastante o me pongo un labial súper rojo porque sí y realmente también es una entrada de que lo pudiste hacer, puedes hacerlo todos los días porque ahora podemos vestirnos y hacer todo lo que queramos, eso sí, yo estoy muy a favor. Pero sí, nos ayuda, como les decía, a liberar tensión, incrementar la autoestima eh, y también a cumplir momentáneos sueños no cumplidos. Tal vez yo siempre quise ser el revolucionario, me estoy muy enfocada con el guasón, eh, que busca justicia y quiero ser el guasón esta, este Halloween. Oh, bueno, tío. el
1: Guasón no buscaba justicia, buscaba caos. Así que más bien debemos estar preocupados por el Nelson. Porque ese día, lo que más me parece loco, que él dice... No quería disfrazarme de Guasón, pero sin querer me disfrazé de Guasón. Y es como que incons su inconsciente le transformó, ¿te das cuenta? Pilas, pilas con el Nelson.
0: Pero ajá, eso justo también lo que tú decías del caos. La justicia es súper subjetiva desde el punto de vista que tú le veas. Y como le le interpretes también al personaje, pero es verdad, eh, normalmente lo que buscaban sí era el caos.
2: ¿Qué opinas, Nelson? ¿Buscabas el caos? No, <risa> sabes que, como te dije, hay, hay otras personas que quizás hasta lo planean, dicen, eh, este año me voy a disfrazar de tal cosa, y en verdad invierten bastante dinero porque les hace felices, como dice Allison, o sea... Y también me estaba acordando que el año anterior Me disfracé del profesor de la casa de papel Porque de hecho igual no tenía No, no tenía mi <risa> Y me pinté como la barba Y solo me puse unos lentes Y ya, salí Pro, y me
0: Pero Nelson, así ya te hago una pregunta Nunca te sentiste Yo sé que los haces en último momento Pero ¿no te sientes un poquito identificado Con los personajes que te salen O que escoges al azar?
2: ¿Sabes que eh, si sí me quiero parecer, digamos, ¿no? Como que trato de hacer lo posible por parecerme a lo que me disfrazo. Entonces, quizá por ese lado es como que digo, sí, me identifico y esta noche eh, soy el profesor de la casa de papel. Pero sé el punto al que quieres llegar porque en verdad yo he escuchado también en Estados Unidos y en otros lados también... ...que hay gente que se mete tanto en el personaje en Halloween que todo el día es esa persona... Y tiene un alter ego prácticamente durante todo el día de esa persona, entonces dicen, no, hoy día soy Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, y todo el día soy Slash, y hablan y todo, entonces, sí es interesante eso también. Sí,
0: bueno, es verdad. Listo, pero justo con lo que mencionabas Nelson, igual tengo otra frase que dice que, y es verdad que existe una delgada línea entre la realidad y la fantasía. Y es ahí cuando se debe poner atención. Una cosa es disfrazarse para cierta ocasión o bajo algún contexto, carnaval, Halloween, fiesta temática, obra de teatro y otra muy distinta, querer vivir todo el tiempo una realidad y realidad. Entonces eso también, o se aprovecha esta noche, esta festividad, porque un día o una noche puedo hacerlo pero al siguiente día soy Alison al siguiente día eres Guillo, al siguiente día eres Nelson, y sí, si sí, ya estamos hablando de que todos los días quiero ser esa persona, ya hay que ponerle atención y ya pueden seguirme en terapia, <risa> no mentira, y ahí ya nos podemos ver. <risa> Ahora sí, no sé, Guillo, ¿qué nos querías mencionar?
1: No, 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 súper, yo estoy feliz de tenerles a los dos aquí, son una de las personas que más quiero y, no sé, me siento como, estoy lejos, pero me siento estando sentado ahí, conversando con ustedes eh, Nelson y Allison, ¿tienen algo que agregar acerca del escudo, acerca de la psicología, o pues, si no para ya contar por qué el Halloween, o de dónde sale el Halloween, y cómo más o menos se celebra aquí, ya al final podemos ir discutiendo de qué vamos a hacer Halloween también, ¿no?
2: Eh, sí, podría, no sé, también acotar que es importante dejarnos eh, de estos estigmas de que no, es que eso es una costumbre gringa, anglosajona, no, que, que no, que nosotros tenemos que celebrar lo nuestro... O sea, si es que nos damos cuenta, nosotros también celebramos muchas cosas que no son ecuatorianas, que son, por ejemplo, la Navidad, inconscientemente, que celebramos, por ejemplo, el Día de Tal Santo, que es de nuestra preferencia, el Día de la Virgencita, y nada de eso es ecuatoriano tampoco. Eh, lo que sí sería prácticamente ecuatoriano quizás sería la fiesta del, no sé, del Inti Raime, de la Pachamama, y también deberíamos celebrarlo con la misma connotación, con la misma efusividad y también con el... Con el mismo entusiasmo que celebramos las otras fechas también, que quizás las hacemos solo para estar bien con la sociedad, ¿no? Para estar bien con nuestra comunidad, con nuestra gente, celebramos el amigo secreto aunque no queramos, uh -huh. son también costumbres eh, extranjeras, ¿no? Y también las celebramos, pero no nos damos cuenta, no tenemos por qué satanizar, porque así como hay bastante gente que es muy eh, patriota, también hay bastante gente que le gusta este tipo de cosas y creo que el respeto y la empatía es lo más importante en el mundo actual y en el siglo XXI así que ese sería uno de mis mensajes Alison, ¿algo más?
0: Sí, todo lo que dijo Nelson tiene razón, acotando lo que les puedo decir es que sean felices que sean súper felices que mientras no hagan daño ni física ni mentalmente a cualquier persona, está perfecto festejen lo que quieran festejar si no quieren festejar y prefieren quedarse en la cama viendo una película, háganlo, sean felices mientras ustedes estén bien consigo mismos y con los demás, nada más.
1: Sí, totalmente, no hagan daño, justo cuando hablaban del guasón eh, me acordé de ese, de ese asesino, que tal vez mm -hmm. en algún rato podamos tocar en algún tema del donde vive el miedo. Que, disfrazado de guasón, cogió y hizo un tiroteo en uno de los, tratos de los teatros de acá en Estados Unidos, en el estreno de Batman El Caballero de la Noche. No sé si te acuerdas, Nelson.
2: En Florida, sí, 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 recuerdo.
1: Sí, entonces imagínate, como dice Allison, si se van a disfrazar, disfrácense para disfrutar, no para hacer daño a nadie. Para asustar, pero de la buena manera, no de hacer daño. Ajá. ¿Sí? Para continuar... Yo les quiero contar un poco de cómo se origina el Halloween. Ya les venía contando el Nelson de que es, viene de, de Irlanda, pero les voy a contar un poquito de un artículo que encontré acá. Entonces, los orígenes, dice que aunque actualmente es una fiesta, un día de disfraces, dulces y niños, sus orígenes no son muy alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo el nuevo año celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de samayan la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de él. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaban a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar el Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y este es un dato súper curioso de cómo en, hasta en, la, en el tema del Halloween intervino la iglesia, porque eh, la iglesia se empezó a sentir tan tan, tan afectada con la celebración del, del, del miedo y de todas estas cosas... ...que decidieron crear el primero de noviembre, el Día de los Muertos, el Día de los Santos... ...y ahí nace el nombre de Halloween, porque en inglés, Hallow significa santos... ...y Eve es como la noche previa al Día de los Santos... ...entonces unido le, 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 le combinaron y quedó como Halloween... ...que significa la noche, como decir, la noche víspera al Día de todos los Santos... Entonces, más bien, le salió un poco el tiro por la culata de la iglesia porque los dos se combinaron y ahora hay Halloween y el Día de los Muertos. Eso es un dato curioso porque el 31 es Halloween y el primero es el Día de los Muertos y nos tomamos la colada morada y la guagua de pan. Y el mismo día que se celebra en México y, y qué tal es. Eso es un dato, no sé si sabían.
0: No, primera vez que escucho.
1: Entonces, solo quería mencionar esto para que vean cómo la iglesia está mentida en todo lado. <risa> ¿Cómo se expandió a Estados Unidos el Halloween? La festividad de Halloween llega a Estados Unidos de Canadá el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses. Pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se, le que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internacionalización gracias a series de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween, la película de terror de John Carpenter. ¿Y dónde se celebra actualmente el Halloween? Se celebra la noche del 31 de octubre, como todos sabemos, principalmente en el mundo anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En España y América Latina, en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. ¿Qué opinan del origen del Halloween?
2: Sí, también Guillermo, no sé, yo pienso que el Halloween la Noche de Brujas se conmemora también por... Yo tenía entendido, yo había escuchado y también había leído alguna vez que era por lo que se le quemaba a las brujas en Salem y se perseguía, ¿no? En esta época eh, de la guerra civil y también que fue una época muy oscura dentro de los Estados Unidos también, ¿no? No es que fue como ahora todo aniñado, así como se podría decir aquí... En esa época era como que se mataban entre, entre familiares, entre vecinos. Y de unas maneras súper crueles porque la gente era bien católica, bien apegada a la religión. Y de hecho hay una eh, película que se las puedo recomendar en Netflix que se llama eh, de Devil Y es una película un poco larga, pero habla de cómo la gente ahí por creencias religiosas empezó a hacer algunas cosas dentro de un pueblito súper, súper tenebrosas, entre una de ellas, para sal para ofrecerle a Dios un sacrificio, el papá le mata al perro de la casa y lo crucifica, para que le devuelva a la mamá que había muerto por un cáncer, esa es una de las cosas que, que hay, hay otros crímenes atroces, nace también ahí en esa película trama trata sobre... Eh, ...los indicios de la pornografía sádica en los Estados Unidos... ...entonces eso es más o menos de la época de la, de la guerra civil... ...después de la primera guerra mundial, cosas así... ...entonces sí es súper es súper interesante también... ...cómo el Halloween ha influido en bastantes culturas... ...no solo la americana sino también en otros lados... ...y de hecho también creo que en México... Eh, ...nosotros tenemos bastante gente que nos escucha en México... ...cuéntenos cómo lo celebran allá... Como, cuéntenos este sincretismo religioso y sincretismo cultural que hay entre el Día de Muertos y el Día de, de Halloween, que dicen que obviamente no es lo mismo, pero cómo lo celebran, cómo lo viven, sería súper interesante también saber sobre eso, ¿no? Sí, como siempre le relacionan al Halloween con cosas
1: negativas como post positivas, pero um, al ser un día de, de, al ser como dijiste una fiesta pagana, siempre va a haber como personas que lo relacionan con... Hechos o acontecimientos históricos que fueron Malos, como lo que hablabas de las brujas De Salem, que también he escuchado Y ese es otro tema que sería interesante tocar Algún rato, porque si nos ponemos a pensar En la parte histórica, y ahorita Con Alison que está acá, que es psicóloga ah, En ese tiempo tal vez era Considerado ser bruja Porque una mujer se atrevía a pensar A pensar diferente uh -huh. o a cuestionar Alguna ideología que, que iba en contra De las ideologías actuales Y eso me hace pensar en que era un poco psicológico porque obviamente todos tenemos derecho a pensar, pero en, ese, en esa época eh, estaban más limitadas las mujeres a pensar diferente claro. o, a a, o a tratar de, de increpar o establecer un pensamiento. Y creo que eso también hizo como una conmoción en la parte de, de brujas y no brujas, porque solo el hecho de no creer en Dios en esa época ya pues, te podían haber considerado una
2: bruja.
0: Sí, claro, antes las mujeres no podían estudiar, no podían tener, como dice Guillermo, un pensamiento propio.
2: Ni votar, ni... Nada. Sí, ni votar.
0: Nada, nada, nada. Pero nada. sí,
1: por eso digo que sería un tema amplio que podríamos tocar cuando hablemos de las brujas de Salem o algo que sería chévere para considerar. Yo también les quiero contar unos, unas cosas de acá que no sé si ustedes han escuchado de la jack -o lantern o la calabaza, que es la que aquí le hacen figuras de cara, les ponen una vela, es prácticamente una linterna de calabaza. Entonces les quiero contar eso que está, por qué se culturizó esto de la, de la calabaza y también qué es el dulce o truco, sí, el dulce o trato y tenía. toda la cosa y qué es, qué es lo que hacen aquí mucho los niños. Y ya les voy a contar las experiencias que he tenido acá en los Estados Unidos. Pero bueno, el jack-o'-lantern... Que es el símbolo del Halloween prácticamente. Es súper chévere porque eh, es una leyenda eh, como bastante ingeniosa. Y el protagonista, es, el protagonista de esta leyenda irlandesa es Jack el Tacaño. Que tenía un alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Entonces te voy a contar ahora la historia. El diablo, tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a demostrar sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho, Jack cogió al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si lo liberaba no volvería a molestarle en un año y así fue. Transcurrido ese tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz con su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volvería a reclamar su arma para el inframundo a cambio de liberarlo. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años, y llegando a las puertas de San Pedro, esto no le dejó pasar por su mal comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack a unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con una nube, ha sido granjero Jack, eso no mencionaban antes, que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal y sin más luz que su linterna, Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la Linterna o Jack of the Lantern en inglés, abreviado Jack o Lantern. Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Harrow. Y que evitan que Jack o Lantern llame a tu puerta.
0: Wow, no, igual nunca había escuchado esa historia.
1: Y es loco porque antes usaban nabos que son blancos. Entonces, Estados Unidos, les da... y aquí en Estados Unidos no hay muchos nabos. Y en época de otoño sale un montón de calabazas. Entonces, también ingeniosos ellos Ajá. cogieron las calabazas. <risas> y les metieron ahí la linterna y ahí quedan, y hacen diferentes figuras y todo. Y dicen que... El... Ponte a exponer aquí, dicen que los, los que creen mucho en la parte espiritual y en los... Porque hay mucha gente que sí cree que... el la, la noche de Halloween es el día que caminan los vivos entre los muertos entre los vivos y vivos con muertos, etcétera Pero no los podemos ver, obviamente. Y que las, calaveza, las calabazas perdón, están en las puertas de la casa para evitar que esos entes o cosas entren a las casas. Entonces, eso normalmente hace.
0: Sí, o sea, yo justamente... Yo igual, cu cuando preguntaste un poquito que sabemos de Halloween y del origen, no sé mucho... Pero yo tenía idea de que esto... ...de que los niños dicen... ...truco, o trato... ...es por eso, porque... ...si no... ...o dulce o truco también... ...si no tengo algo... ...va una travesura... ...va un truco... ...porque no estamos solo vivos caminando... ...también están caminando los muertos... ...entonces como que... ...no sé, tú nos vas a explicar un poquito más de eso... ...pero sí se me hacía como que allá... ...se lo toma muy a pecho... ...si no tienes dulces o no les das algo... ...creo, no sé... ...ahí para que nos cuentes un poquito...
1: Sí, justo te voy a contar ahora porque aquí se le dice el trick or treat, que en español está eh, traducido como truco, truco trato. O trat pero prácticamente la, la, la traducción exacta de trick or treat es como truco o travesura. Uh -huh. Entonces, eh, trato o travesura, perdón. Entonces, ya vamos, ya te voy a contar más o menos porque según una leyenda popular celta, la noche de Halloween podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de en los reinos espirituales. Y entre todos ellos existía el especial que les acabamos de decir, que era Jack O' Lantern, que iba por las casas pidiendo truco-trato. Entonces, de, por eso les quería contar antes la historia del de Jack O' Lantern. Y según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y sus habitantes que sufrían toda clase de infortunios desde ese momento. Aunque la traducción truco en castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat, en el caso del trick or treating se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto dulce o travesura o dulce. Uh -huh. Ven, justo más o menos les decía, aquí está mejor explicado. Actualmente los niños van por las calles la noche de Halloween disfrazados pidiendo dulces y lanzando la famosa frase truco trato. Si los habitantes de las casas les dan caramelos, galletas o dinero, querrá decir que han aceptado el trato. Si se niegan, les gastarán algún tipo de broma como arrojar huevos o se puede afeitar contra la puerta. Entonces, hay lugares en los que si no les dan eh, caramelos o dulces, los mismos niños, les hasta con las películas, les, man, les lanzan papel higiénico o les lanzan huevos y cosas así, entonces sí pasa. <risa> Y eso es una cosa que aquí se ve mucho porque si tú decoras tu casa, si tú pones al, al, el simple hecho de que pongas una calabaza afuera es una señal para los niños de que tú estás dando golosinas, estás dando algo. Por eso tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si es que migran y les, se les ocurre estar, decorar, decorar la casa en épocas de Halloween, alisten una bandejita con dulces porque van a tener gente golpeando la puerta, niños sobre todo. Con obviamente sus padres, porque no van solos, ¿no? Como en las películas que van, normalmente van con su hermano mayor, con su niñera, y van a hacer el trick of, or treating que hacen aquí en las, en las casas, y tienes que, te abren la puerta, y es tal cual como en las películas, les ves de qué estás disfrazado, les preguntas de qué estás disfrazado, a veces los adultos, mientras los niños les das un, 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 un dulce, entre adultos también se toman un trago y todo, y eso es medio simpático ver acá, sobre todo en Washington D.C. Hacen hasta fiestas en las que todos los niños van a coger dulces Mientras los adultos están mandándose unos traguitos Pero ahorita creo que no va a ser posible por lo del COVID Pero eso más o menos pasaba estos estos años Y eh, hay un barrio acá que se llama Georgetown Que Dios mío, son unas casas increíbles Un barrio muy, muy, muy animado, como se dice en Quito Muy top, muy de dinero Y hace unas fiestas Increíbles, increíbles, increíbles. Hay una casa esquinera que todos los del barrio esperan en Halloween que les llegue en el correo, que son invitados a la fiesta de Halloween de esa casa.
0: Como los de la purga. Ah. Como los de la purga, cacho.
1: Exacto. Y y yo voy a ver si voy a darme una vuelta en estos días. No sé cómo estará decorado este año por lo que, por lo del covid, pero es una de las mejores casas que decoran la y les les mando una foto en el donde vive el miedo. O les subimos donde donde vive el miedo. Eso ha sido el origen del Halloween, no sé qué les parece, yo creo que con eso ya acabamos este super bonus capítulo, entonces no sé qué más podemos agregar antes de terminar.
0: Yo igual, Guillermo, quería preguntarte, no sé, la verdad nunca es, me, has, me has contado ni nada, si es que tú hacías esto de darles dulces a los niños, cómo preparabas tu casa, te encerrabas, ¿qué hacías?
1: Verás, para serte sincero, no lo hago porque normalmente el 31 yo me voy de fiesta. <risa> entonces, de hecho eso me dijeron, no decores porque van a ir a golpear y no va a haber nadie, entonces por eso no lo hago Ya aparte no es mi casa, no tengo una casa acá, entonces no es como que quiero decorarla ni poner cosas aquí, pero me encantaría, te juro si algún rato... Eh, rento un lugar donde sea solo mío o tengo una casa la decoraría y sí les diera a los niños dulces y todo porque y también me tomaría un trago con los papás o los, o los primos o los, o los niñeros niñeras que vienen con los niños porque me parece una tradición que súper chévere súper como cálida y acá en los Estados Unidos ser cálido es algo que les falta un montón es cosa que yo extraño un un montón de, de quito de esa de ese de esa calidez ecuatoriana que tenemos de ser amigos de los vecinos y toda la cosa aquí no pasa el día a día. El 31 como que todos son amigos de todos Y eso también es bonito
0: mm, Ya, muy sí, bien
1: Pero sí, lo haré, tengo dulces, pero... ya tengo dulces de Halloween Aquí en la casa, pero no para los niños Pero no doy Sí, son
2: para mí Pero bueno chicos, antes de, de terminar Y todo eh, Yo encontré 100 cuentos cortos de, de Halloween De, de miedos si y es que Ustedes los quieren ver, los pueden googlear. Y bueno, no sé si quieren ayudarme a leer unos. Yo voy a leer el primero. Es el número 7, se llama Amnesia. Sí, sí, Nelson, leamos uno cada uno. Sí, les voy a preguntar como que tu número favorito y el que te toca tienes que decirlo. Pero del 1 al 100. Sí, del 1 al 100. Ajá, sí. Yo voy a escoger el 7, ya. Se llama Amnesia y es por Dani Martin. Juan Seterg Wislock. Solo recordar esas palabras me duele la cabeza Pero no preciso identificar para qué eran Hace demasiado tiempo y he mezclado recuerdos con pesadillas Aunque sí eran esas palabras Espero que no repitan en serio este audio para determinar el nombre Porque si lo hacen, se va a quedar en sus camas viéndolos esta noche
0: ¡Guau! Wow.
2: Pero bueno, sí, vamos a, a seguir, no sé, yo dime un número del 1 al 100 el que quieras Lalison primero, Lalison primero Está
0: a bien, ver, ahí. este... El 15. El 15. Y se reía. Y cuanto más les contaba de aquella mujer que entregaba rosas negras a cambio de la vida y el alma del desdichado que las recibía, más se reía y más vino me ofrecía. ¿De verdad crees haber visto a la muerte? ¿Crees que nos asustas? Que venga esa dama... Un trago hemos de invitarle a cambio de sus flores. Aún se burlaban cuando me levanté y les agradecí las bebidas. Les devolví la sonrisa cuando sus ojos se llenaron de lágrimas al verme levantar mi canasta con una carga de rosas negras que no pudieron rechazar cuando se las entregué.
2: Guillermo, ¿nos quieres dar un número? Sí, sí, el 66.
1: Y con ese nos vamos.
0: 66.
1: El coro por Omar Martínez Reconoció el olor en unas gotas de sangre viscosa Era de él, había cortado su cuello hace apenas unas horas Pero si lo dejé tirado sin respirar en un charco rojo Pensó caminando por un sendero oscuro y muy raro El guillotinado agarrando su cabeza le saltó delante Después saltó uno con más de 20 agujeros de bala Otro todo quemado y otros más los rodearon más de 30. Algunos dieran puro hueso carcomido y grises. Ellos reían lanzándole dinero podrido a la cara, la cantidad cobrada por asesinarlos. Bienvenido. Un gutural coro lo recibía en el laberto. Wow. wow. Ese sí me gustó también. Y ese fue nuestro bonus capítulo. Que. Esperamos que les haya gustado.
0: Igual, gracias Nelson, Guillo por la invitación, me encantó estar con ustedes, saber un poquito más de Halloween, hablar de los disfraces, les agradezco y espero que a todos les haya gustado lo que este bonus que preparó Guillermo y Nelson.
2: Y muchas gracias, cuéntenos ustedes cómo celebran el Halloween, cuéntenos si es que celebran el Día del Escudo, el Día de Halloween, qué es lo que les gusta hacer en este día, de qué les gustaría disfrazarse este año, de qué les gusta disfrazarse siempre, y si es que tienen algún alter ego sería chévere también escucharles y leerles y todo, así que ya saben, por favor síguenos en nuestras redes sociales, arroba donde vive el miedo en Instagram, y pues muchísimas gracias por todo, por acompañarnos en esta segunda temporada y les queremos un montón
1: Sí, sugerencias, todo, déjenos saber Un abrazo a todos Nos gustó hacer un montón este, este capítulo Más orgánico, menos escrito Y Alison, gracias por estar con nosotros
0: Adiós,
2: muchas gracias, bye Chao, bye